0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Tejs Sacco.
1: Velkommen til ugens afsnit af ørehænger programmet om mænd og de sange, der tager os tilbage til dem. Og i dag, igen i dag,
0: skal vi byde velkommen til en gæst. Det skal vi nemlig. Dagens gæst røg ud som den første i Vild med Dans i 2008. Men han har om nogen udfoldet hans dansetalent på natklubber rundt i hele verden. Han er kendt som en gudsmuk model, men som vi flest nok ikke ved, så spiller han den ondeste bas i byen. Vi byder velkommen til en af Danmarks mest succesfulde modeller, skuespilleren og musikeren, Oliver Bjerhus. Velkommen til, Oliver.
1: Mange tak. Vi er glade for, du har lyst til at være med. Jamen, tak for invitationen. Vi skal jo dykke ned i, i tre minder her i dagens afsnit. Vi skal starte lidt i din barndom og, og høre om det første bånd, du købte. Ja, det
2: var, det var bånd dengang, ja. Ja,
1: præcis. Det er noget til <laughs> En masse bånd. Og så skal vi, efter det, skal vi snakke om, da du ligesom droppede ud af gymnasiet for at jage musikdrømmen. Mhm. Og det sidste høre om din tid som håbefuld ung model, der ja. tager til New York.
2: Det er korrekt.
0: <laughs> Vi skal starte med barndommen, Oliver. Ja. Mm. Kan du først lige fortælle os lidt om, hvad var du for, en, for et barn?
2: Øhm, jeg, var en, jeg var en rigtig god dreng. Øh, hvad øh, hvad er en, en god dreng? En god dreng, det var sådan, jeg var, jeg var sgu... Altså, jeg ikke bushammer, det begyndte jeg så, men det var før, jeg begyndte at se en bushammer. Hvad for noget? Altså de der hammer, der hænger i bussen, Jeg er aldrig en bushammer. Nej, vi er endnu bedre at <laughs> øh, Det er de der røde hammer, der hænger af ja. bussen. Og, og i, da jeg var knægt i, i sådan 6. klasse, der, ikke når du var en bølle, ikke, det var så der var før min mor mødte Asgaard, og så er der efter. Og vi, vi starter før, ikke, men, men så lige før, når busdøren åbnede, så vendte man sig om, og så havde du lige en bushammer der, som man havde sådan 3-7 stykker liggende, og det var ren tåbelighed. Altså, fordi man kunne ikke bruge de her bushammer til en skid. Nej. det er sådan et, hey, der er noget plastik, med sådan, var wow, bare tanken om, at du kunne smadre en rode med den. Wow. Men de blev aldrig brugt. <laughs> Og så var der i, i turistbusserne, i rejsebusserne, de der til herfølge, eller hvad det nu er, eller alt større, Der var sådan noget med sådan rødt håndtag udenfor, der lignede lidt mere en lille mini-torshammer. Og så var det rigtig badass, hvis du Det vil sige virkelig, en idiot, ikke? Altså. Men øhm, ja, det var gang. Det var, da vi blev nogle bøller. Der. Men, men før det var du en, en god dreng? Jeg var en rigtig god dreng, og der boede jeg på øh, Østerbrogade, 68, øh, med, med min onkel Mogens, øh, som ikke er min onkel, men min mors ekskæreste. Hmm. Og de var kærester før, øh, at jeg blev født. Og øh, da min mor så mødte min far, øh, så da de gik fra hinanden, så flyttede hun sammen med onkel Mogens igen, men som venner. Så i det der lidt hippie-kollektiv med de to, der jeg vågnede op. Så vi taler om den der, en, en lejlighed, og hvor som Mogens der, og min mor Det fede ved det, det var, at de havde jo begge to kærester og elskere. Øhm, så, 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 så hver gang, at der var et split, så var det ikke min far og min mor, der gik fra hinanden. Det var ikke min verden. Fordi jeg havde jo stadig min mor, Mogens, og så en rigtig far. Så de her kærester på kryds og tværs, så jeg havde altid det der, den der, den der sten derhjemme af ro. Mm. At hvis min mor slog med nogen, så var Mogens, og så var der, så var der den der kontinuællighed, ikke? Øhm, og øh, jeg kan huske, at morgen havde to øh, store højtalere ind i stuen, og det var dengang, hvor du havde et hi-fi-anlæg. Ja. Hvordan stod det ud, det her hi-fi-anlæg? Jeg viste det. det. var sådan, i stedet for, altså, det var sådan den store pik i hjemmet, altså med mænd, der havde. Altså, det havde mænd. De havde et, et stort, og så blev det senere med og der var de der mærker der. Men sådan forstærker, forstærkere, hvor du kunne se rørene i forstærkeren, så var du altså den, der havde de største notter. Og så sådan nogle højtalere, hvor du kunne se så tog du det der, øh, der fronthalder ud, så du kunne se selve højtalereenhederne. Og der kan jeg huske, der var en, en 15-tommer i bas i, og et horn LE-85, noget JBL-højtalere. Øh, så han havde det der fede stævundlæg. Så øh, det skulle bare blasters. Ja. Og øh, det var med fladspiller og det der stævundlæg, der, øh, der var en effektforstærker. Lad os bare forestille noget, der er firkantet af sort og vejer mellem 25 og 30 kilo. Det var effektforstærkeren. det var dem du kunne se rørene i nogle gange. Der kunne du få en rørforstærker, en elektrisk en, transistor. Så var der en forforstærker til den, og så var der en radio, og så var der en CD-afspiller, og så op på toppen så var, der... Nej, så var der en 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 spolemaskine eller en tape, hvad hedder det, en kassette. Uh, Bondemær, ja. en Og oppe på toppen var pladespilleren selvfølgelig. Øhm, så dengang vidste du altid at før musikken kom, så hørte du lige der... på pladen. Du mm. det der pladerist der. Um, han har stadigvæk anlæg- anlægget derhjemme, men um, så, der blev spillet musik, og det var musik som uh, Barry White, uh, uh, Tina Turner, Freddie Mercury, Queen. Den prøvede jeg så at fjerne hurtigt igen. Det tog lidt tid at vokse med det. Men var, var det allerede dengang, at
0: du blev sådan draget ind i musikken?
2: Ja, fordi jeg fik jo præsenteret det. Uh, der, var, altså, der var de der knapper, uh, og når du var lille, så fik jeg lov til at røre på knapperne. Mm. og Der var en for bass, og, og diskant og med tonic, og så, så jeg kunne stå og DJ. Med det der. Og så var der sådan noget, måske et lovfilter, du kunne sætte på. Dolby, var der jo, det var dengang, det var jo en kæ- kæmpe ting, der fjernede stødet. I gamle dage havde du alt muligt andet støv, når du satte det på. Ikke? Og da, da det blev digitalt, så var der sådan noget, der er nogen, andre lyde på. Hvilket så er røvkedeligt, mm. når man så i dag. Så, øhm, så det var spændende med det anlæg, og jeg fik selv lov til at tage plader, øh, sætte plader på. Og, øh, og der skulle du holde den ud i siden og sådan noget der. Kan du huske, hvordan Månesen præsenterede en plade for dig? Øh, ja. Øh, der, var, der var to måder øh, at præsentere plader for. Selvfølgelig var der dobbelt LP'er, men øh, de hårde drenge fandt jeg ud af. Der var pladen, og så var der et cover, du puttede pladen i, og coveret Vendt du så, der hvor du tog pladen ud. Det skulle vende øverst, mm. så du ikke tog ud og så røg pladen ned på gulvet. Ikke? Så det der det hul det skulle være øverst, og det satte du så ind i ydre Og nu kunne du åbne coveret, og så var der jo et helt udtryk, fordi dengang var det sådan lidt mere... At, at musikere, det var også kunst, fordi de skulle lave de der covers, og det var også stylister, og de havde deres egen make-up mm. Det er ikke bare en bum, som går rundt i corporate i dag, eller som har en laptop oppe på værelsen sit soveværelse. Altså, det er jo, du er en musiker i dag. Det er et soveværelse, de fleste ting jeg har lavet på. Jeg har også et lille studie i mit soveværelse. Ja, det var en laptop, der står der, og jeg synes, det er pisse, jeg det. <laughs> Altså, jeg vil have det en lidt fjernsynligt. Øhm. Så jeg altid lige kan sætte mig op, når jeg har en idé altså, at gøre det. Mm. Men så, hvad, det, hvad sagde Ja, ja. Kan du huske det? Ja, men Morgens, han var ikke så prætentiøs lige med, med musikken derpå. Øh, øh, min far var det meget. Øh, og han, jeg, jeg voksede op med klassisk. Øh, simpelthen klassisk Rigoletto og, og Amadeus Mozart og det der. Hvad det? La Boheme og Traviata og alle de der. Øh, så han ville sætte det på, og så vil vi sidde og lytte til musik sammen. Og jeg er rigtig glad for, at han har givet mig det. Hmm. Så han, øh, nu vil jeg sætte den her på, og prøv at høre det her. Prøv at mærke det her. Og når du er lidt mindre, så har du ikke så mange holdninger til den. Du er mere åben. Så jeg han fortalt så han, prøv at høre, nu forsvinder det over i det her stykke, og det der, det der, det der, der er jeg elsket ved klassisk. At det er sådan døn, døn, og så næste stykke, og så næste, nej, der kommer, og så kommer der en lille, en lille mærkelig lille og det afslører. Det er næste stykke, som bliver spillet meget blidt, og så, så vikler det sig over. Så det er ligesom sådan en vind, eller noget, der ændrer sig mm. langsomt, og det er noget, vi går
1: meget væk fra. Æh, nu, det er ikke? meget effektiv musik i dag i hvert fald.
2: Ja, altså, jeg, synes, er, jeg synes, det er lige så spændende. Altså, mm. musik er jo fan f- f- fucking... Altså, det er jo bare lyder og energier. Det er jo fantastisk. Så, øhm, så, og, så ham ville jeg sidde og lytte musik med. Øhm, han fik en kæreste, æh, Jette, og hun, hun begyndte at spille øh, Thompson Twins og Bruce Springsteen meget også. Og der kom jeg ligesom lidt ind i rockens verden øh, og begyndte at synes, det var lidt interessant. Men jeg kan bare huske det der med, der var altid store højtaler dengang, mm. og det lød jo fantastisk, hvordan det varmer rummet Men sådan Han har stadig anlægget, og, og så stadigvæk, så sætter vi, øh, hvad det, øh, ikke Chris Rea, hvad hedder Joe Cocker, det døde, han har stadig en masse plader, og det er helt vildt, når man kommer tæt på en pladespiller i dag, og sætter en
1: plade på, For lyden er helt anderledes. Hvad gav det der sådan, dengang du var lille, og du ligesom sad foran de her kæmpe højtalere og hørte plader? Jamen det gav mig jo en mental orgasme, altså, fordi
2: der er noget ved at høre, Altså, det, det pludselig er pludselig, at vi har ret udviklet i det samfund, vi har i dag, og vi har aldrig hørt musik i så dårlig kvalitet nogensinde. Altså, det er nærmest før vi skal tilbage med den der pladespiller, hvor der er sådan en horn på. Ræh, de der var poly, Polygram, der havde de der billeder af den der hund. Det ja, de er helt var. gamle. Ja. Ja. Øh, altså, vi, vi, musik bliver jo lavet nu i, jeg ved ikke, 48 hertz eller sådan noget, i nogle, hvad er det, noget, det hedder, nogle af de 90 hertz i studier og sådan noget, ikke? Så bliver de lovetet ned, og så putter du dem ind på Instagram eller på Spotify, hmm. og så ja, det er det en streamingtjeneste så hvor du spiller over Bluetooth, ikke? Forskel, når du hører sådan et anlæg. De der anlæg bliver også givet i dag. Mm. Altså, jeg har også to JB Jelhøjtater, som er, de er 1x1,5 meter. Og øh, de kostede 30.000 stykker dengang. Jeg, man kan ikke komme af med det. Er det, det? Der, er, der er ikke <laughs> plads til det. Altså, der er for lidt plads, og, så, og for sure naboer. Øh, så, så det er det, der vi hører ikke har musik i dag. Det er vi også godt for at fra Ole,
0: hvad sker der så efter, at uh, du har boet i det her hippie Arktige kollektiv.
2: Der skal det, vi bruger først og jeg af 60. Jeg går øh, i skolen ned på Inger Jespersen skole, som lidt der ligger på Nort- og Lige ved siden af skolen, der lå en hælerbutik. Eller øh, sådan en hæler, der havde sko og nøgler. Og ved siden af den, så lå Akkortner. Øh, lige ved siden af Inger Jespersen skole. Og de havde en masse plader stående ude foran. Og øh, der begyndte jeg simpelthen at gå udenfor og vælge plader. Altså bare tage en. Et, hvor Jeg så på coveret og tænkte, det så spændende ud. Var det noget, du gjorde alene, eller var det sammen med de andre? øh måske lidt alene også lidt sammen med de andre så det lå lige ved siden af, men jeg kunne jeg stod bare og kiggede og så hørte jeg at jeg lyttede til de der plader og man kunne gå op og spille dem. Og så der var en pladespiller i butikken, og så kunne man så forstod man lyttede lytte det det sammen, ikke? Og Men så ville ham deroppe sige, der diskuterede det musik i musikbutikken. Det var også fedt at der var guf plader og sådan noget, der TP musik. Gå så og diskutere diskutere musik med folk og, ud og stå og rode i småt med at spillet i butikken udenfor, altså igen. Hvad kunne, hvad kunne, kunne der, man diskutere? Det diskutere med band og med smag, ikke? og sige, om hvis du godt kan lide det der, eller om det var godt eller dårligt, eller så okay, du kan når skulle du have en fed bassist, tænker så kommer man ud med, øh, hvad fanden der, der spiller, Markus Miller der, kommer han, så spiller han noget på, det er ikke Tintown, eller hvor han spiller det i slagbass, eller sådan, nej, hey, prøv at hørt det der, ikke? Der, var, der var talen hele atmosfæren om det, mm. og det var en fantastisk ting at være medlem af den klub. Ja, hvordan var det som dreng ligesom at, at, at kunne snakke med med de voksne om musik? Jamen, jeg troede det sådan meget for givet, eller, eller sådan, altså, det var, det var altså, jeg tror, at det, det var ikke en voksen ting, det var det, at folk, der har det der, og man kan også sige i dag, altså, der er en eller anden kodex hos musikere. Altså, en eller anden vis coolness, som bare, uh, det er derfor musikere er federe end nogle andre mennesker. Nej, det er det ikke, men <laughs> musikere har, har tit en ting, de går og fidler med. Et riff, som de uh, ikke kan finde ud af, eller... Måske, man er kommet der forskelligt til med eller i en mix eller sådan noget. Det er, når det ikke virker, så man jo lige slår op med hele verden. Ikke? Altså, man kan kasse ud for en bus. Og når man så løser den der og laver et godt nummer, ikke den der følelse, man har. Men <tøk> Det vil sige, når musikere møder hinanden, så ved man potentielt, at der er til en eller anden med, måske kan vi lave et godt nummer. Og det vejer tit mere end, end sådan, hvad du lavede, hvorfor du ikke ringede til mig, eller hvorfor, eller, eller sådan. Altså, musikere har tit, det, deres, deres energi ligger tit i musik. Altså, og når, når min kæreste også har et eller andet ikke? Jeg at Det er syvende dagen Jeg, tænker, ja, hvad skal jeg, hvad? jeg har sådan det der andet der Som er vigtigere for mig Man kan også se at det er en lille abe på skulderen Men der vil altid være øh, Altså jeg vil altid vide hvis, hvis, jeg også, hvis jeg har en lidt dårlig dag Så vil jeg altid gå ud i mit studie Og sidde og spille den. Og det er ikke sådan at jeg bliver glad Men jeg slapper af jeg trækker stikket ud Og jeg elsker det der med at spille højt Var det allerede dengang Altså sådan en en verden at forsvinde ind i Ja, det var det Altså eskapisme kan man også godt kalde det Og det det har helt klart været mit eskapisme Altså jeg synes det er et fantastisk sted At smutte hen Og det er også der hvor det gælder om i dag Når du kommer hjem med tøvremand Og det være med at sætte en film for Sætte musik for Altså, fordi det, det, det er audio-tiv, eller det, hvad hedder det, altså, det, er, 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 musikken er tit mere interessant end filmene. Mm. Altså, det med, at du kan ligge og forestille dig ting, og det kan jeg godt savne lidt ved mig selv, fordi jeg har også tendensen nu bare til at sætte noget Netflix, HBO, eller hvad fanden det nu er jeg på. Øh, men der er noget fantastisk, det der med, at du ligger og forestiller billeder, til du sidder og hører noget musik, ikke? Mm. Så, men øh, det skete, der skete så det, at øh, jeg ved ikke, jeg købte meget Bravo og øh, Vi Unge, det gjorde man dengang. Det var simpelthen blade fyldt med øh, ungdomsproblemer, øh, og Bravo var i tysk magasin, og det overgår øh, øh, hvad det, seriød, i farver simpelthen. Der var simpelthen så mange positive farver af rød og grøn, og så var der alle de der mærkelige Nina Hagen, øh, øh, og fad, altså, hvad hedder de, og de der, fanden hedder de, altså alle de der gamle culture, øh, culture club, ja. culture club, wham, duran, duran, og det var jo dengang, hvor pigerne de var kortklippet øh, og gik med skulderpuder, og mændene de havde nejlelagt på, og læbestift og eyeliner. Hvor fik du ud af at kigge i de her blade? Total inspiration. Altså det var det der far af. bare tænkte, det, det, bare, det, det var det var også, der ikke gider at passe ind i verden. Det var også der var vores eget liv. Øh, og det var fantastisk med hvordan, altså, hvordan og der var sådan en der Kenk, jeg husker, han havde sådan noget langt hår og farvede sin støvler med mulig spray og mærkelige jakkesætter. Det var fantastisk kreativt. Og sådan et, et, et sådan et, hvad hedder altså, med sådan nogle, nogle blade og hele det der med at du spiller noget musik. Vi har folk der laver musik, vi har folk der producerer musik, vi har stylister, vi har folk der altså det, det, var, det var sådan en stor branche dengang. Der var så meget i det. Øh, kunsten at du kunne købe blade bare med billeder. Altså, de har jo været på på farten hele tiden med at
0: lave et eller andet. Fandt du nogle ligesindede, så? Hvad? Fandt du nogle ligesindede i i det her brageblad? Altså nogen, du kunne spejle dig i?
2: Ja, ja, der var masser. Jeg kunne sไ der var, var så altså mange spændende bands. Frankie Goes to Hollywood, synes jeg var ret fedt. Jeg blev fuldstændig vild med Duran Duran. da jeg så, det fordi de lavede Wild Boys, og de stod i læder og, og drejede rundt på en eller anden mølle. Det er så fjæragtigt. agtigt med Simon Le Bon, der står der John Taylor, som blandt andet også scorede René Tof Simonsen, som var den lækkreste model, så det passede jo sammen det hele. det patch mode, som også gik rundt og lignede nogle læderbøsser, det var også fantastisk. og jeg kunne se at det hele ledertøj kom til at musikere, ikke? Og man tænker bare, hvordan det må lugte, der, når de så det tøj. Af. Nej, men den der den der f- fashion der var af farver. Og Begyndte du selv at gå i sådan noget tøj? Ja, er lidt til, det blev lidt til noget pandebånd. Og lidt, altså jeg gik ikke hele vejen. Ikke? Mm. Og så jeg fik også et par plastikbåder, bukser. Altså sådan en læderagtig. Det viste en af mine venner hernede. Så det tog vi også på. Så tog vi det samme en blå øh, trøje på og læder og bukser.
1: Hvad i <coughs> folk til Østerbro, der var på Østerbro til det her tøj, jeg gik med?
2: Der var rimelig open-minded. Altså det var også dengang, hvor der gik sindssygt mennesker på gaden. Ikke? Uh, altså der var... Der var, der var, der var, der var så fjolser kunne på gaden det ser du desværre heller ikke mere folk står og kysser i parkerne boldede i parkerne det gør det var en, det var et helt andet bybillede end hvis du går ned på triangen i dag altså folk stillede sig op på gaden den gang og kyssede det gør man ikke rigtig mere du kan godt se det lidt i paris der gør folk det lidt også men det er, som om at, at, at næsten lige før, at der er nogen der godt kan sige stop lige med det der ikke jeg har fået nogen også i kører sin taxaer taxiføreren står op og så fortæller dem så står vi sku' bare af her ikke jeg har også fået nogle af mine, mine homovendere hvor de var så og så til tax det giver en krafted men ikke hvor sanger man Okay, Danmark, så skal vi nok lige til at få fingrene ud igen og åbne lidt op. Øhm, men jeg kan bare huske, at lige pludselig åbner af den der side i det der Bravo-blad, og så står der en pige med orange hår og det mest fucked up op langt ud tøj på. Og sådan noget hvad hedder sådan noget der, sådan noget, det er sådan noget, der masse små huller i, og sådan noget piger kan godt lide, der så stridt, og det er ud sådan lidt. Og sådan er det noget ud.
1: lidt tyldagtigt eller?
2: Ja, lidt-agtigt. Hun havde så mange farver, så det her lyseråd der, og i nogle stiletter, hun havde Cindy Loper. Hmm. Uh, Cindy Lover, hun lavede uh, Girls Just Want to Have Fun, og hun lavede, uh, hun lavede også det der uh, Two Colors og sådan noget der. Uh, men jeg kunne ku bare se det der, Det synes jeg bare så vildt ud, altså, ikke? Og hun taget det der teenage look, med at hun var den der travel girl der der skulle flytte hjem fra, fra sine forældre. Og der gik jeg, jeg tror i 6. klasse der ikke? og det synes jeg var det synes jeg var så spændende. Uh, og, uh, og det var også nogle. Gange, altså, kunne du uh, du kunne se en musikvideo. Hvis du var så heldig. Det var lige før. Det var ikke helt kommet nu. Der var noget tysk noget, hvor du kunne snappe musikvideo og, øhm, og så skete der det efter, lige efter jeg købte den her. Der kom der MTV. Mm. Og det første nummer, der blev spillet på MTV, det var øh, Video Kill The Radio Star. Øh, som handler om, at, at videoen har simpelthen man musik. Og det havde de jo ret i dengang. Øh, og der så jeg hende, Cindy over. Og, øh, og det var simpelthen bare en, øh, altså en 80'er øh, ungdomsfest. Uden videre. Og der havde hun et nummer. Øh, She's Bob, tror jeg, det og, og da jeg hørte det, det var altså hårdt, hårdt musik dengang. Var det det? Ja, det var, det var, det var punk. Det var 80'er-punk. Og det satte så altså virkelig fast. <laughs> jeg bare hør de lyde der, de er så fede. Det er helt vildt.
1: Hvad er det den her sang, du som, øh, blev draget af gang. Det er shizbop, shizbop,
2: shizbop. Og så omkværet, omkværet der kommer den. Der får man øh, det der, det, det ligesom, der løfter der falder med den der. Øh, og så laver der det her shiz-bop, shizbop, Prøv at gå i 6. klasse og høre det. Det var sindssygt fedt. Var der, var der nogle af dine klassekammerater, der også elskede det her? Ja, fordi der var jeg meget fremme i skolen med musik. Der var en anden, der også hørte det. Det ja, altså musik, ikke? En, der havde stævren og, øh, og jeg kan også huske, at, at, at jeg fik, fik det gamle støvr igen i stuen. Det var bare sådan en lille... Den der. Det var fantastisk. Mm. Altså, super fedt omkvæd. Uh. Hvad gjorde det ved din... Altså med dig, når du hørte den musik her, altså... Jeg dansede. Altså, jeg stod og hoppede en fuldstændig sindssygt med en badm- badmintonkætter øh, og hoppede rundt. Det er værelset, mit værelset, der skal I lige høre. Øh, det, der var jo plakater i de der brage og vi er Hvad var det, det for nogle
1: i, plakater, der var?
2: Det kunne ikke... Øh, det, var, det, var, det var selvfølgelig awame Wham, The Patch Mode, øh, Tina Turner, Barry White... Af, altså, hvad der nu var, alle de der kæmpe... Øh,
1: og oh, øh, hvad er det hedder... Kraftværk... Øh,
2: Altså, der var simpelthen, der var jo...
1: Altså, alle alle tidens hottest og hotteste navne. Er Paul Young, Nick Kershaw,
2: Howard Jones. De alle som havde det der løvemanke. Sådan stort hår. Det har jeg faktisk også det. <laughs> stort hår, og det havde så løvemanke med sådan lidt langt i nakken. Og det havde Howard Jones, Nick Kershaw, Samuel Le Bon, og rigtig 80 år. Altså, det, det var hårlagt, der blev brugt der. Øh, sikkert den der store guldløg i alt, den kan jeg huske, fra jeg ville, at du vil at holde den i lighter, for du skal lave kæmpe illusion. Øh, og, så, og så det der eyeliner på der. Øh, øh, det er bare, altså folk... så moden, den, da den forsvandt... Jeg husker den sidste, sådan rigtig... Eller ikke, men der var en, der hed som Montana, øh, som var kæmpe designer i Paris. Og han var ligesom den sidste, der kørte det der. Det var karregult, orange, lilla, skulderpuder. Mænd gik med skulderpuder. vand, altså 2 centimeter højt. Sådan store puder, som man havde store skulder. Det så simpelthen så sjovt ud. Øhm, da den det der gik væk der tænke det bliver aldrig det værste det er det værste det var det 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 mange børn af 80'erne der bare tænkte så da der kom rock Guns N Roses og sådan noget der ikke? det var altså det var og det var den der southern attitude hvor folk egentlig godt kunne tillade sig at være dybt racistiske mænd altså, der var ikke det der hashtag me too øhm, og med pandebånd og sådan noget og D.A.D. og sådan noget der det var det ligesom to lidt over for helt der glam haløje. så var det det der 90'er og så kom Helt Seattle Rock med uh, Alice in Chains, Pearl Jam. Jeg ved faktisk ikke, om Pearl Jam var fra Seattle. Jeg tror, det var fra Vancouver. Uh, men, uh, uh, og Nirvana og sådan noget. Måske ikke. ikke, ikke sådan noget, men så kom den der Seattle, som bare var så altså, selvdestruktiv. Mm. Altså, det var sådan noget, vi skal ikke have fucking pandebånd på. Og ikke, En eller anden stribet sweater fra Freddy Cooper eller sådan noget der. Og så bare noget bare noget hav. Ikke, 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 noget ikke, happening, ikke happening to solo og guitar solo rolle lidt hen. Og det var også et chok for, for alle de der... Glamrock Boys, Van Halen og alt det der, ikke? Og man kan høre, at du virkelig har suget alt det her, altså enormt
0: meget til dig, ikke? <laughs> ja. <laughs> altså, øh, allerede nu, så har du hørt, at du har nævnt øh, 20 forskellige kunstnere. Ja. Og Altså, blev du fuldstændig opslugt af det, for det lyder det
2: meget som om. Ja, ja. Fuldstændig. Altså, musik er min ting. Mm. Altså, it's my thing. Øh, og... Det, det, har været, det har været mit frirum. Det har simpelthen været mit frirum.
1: Øh, Hvad lavede du andet sådan i, i løbet af sådan en dag som barn, end bare sådan at, at tænke Ja, ja, Ja,
2: altså, altså, øh, vi tog i fældeparken og spillede ball, og, øh, og bare løb rundt i gaderne, som man nu gjorde der. Kastede snedbold ind og åbne vinduer og vinteren øh, i nakken på folk. Øh, altså, vi var meget ude, og skolen lå rimelig tæt på, hvor jeg boede, og mine kammerater var omkring. Øh, så var der ikke det, var ikke det, du ikke kunne gøre øh, på men, en sco cykel Hvordan var musikken så et
0: frirum? Altså, hvad ville du, du kunne gøre der, som, som du ikke kunne gøre ellers?
2: Det var sådan lidt, altså... Øh, der var, altså du havde meget radio dengang. Der var radiofamilier, så var der musikfamilier, Og det var igen, når du kom hjem i hjem, og du kunne stå der, se der stort anlæg. Så gik man lige op til ham faren hjemme, og spurgte... Kan du få noget at styre det der? Det kan han godt. Bum, så kommer den der kasse op eller hen. Kan man og bladre lidt og sådan noget der. Så, så hæv du dem og eller satte dem siden af, alle dem du skulle til at høre. Så du bunken der, og så gik man så i gang. Øhm, og det var... Og det var bare det igen med, at du sætter der ned øh, og ikke behøver at overbevise en anden om så mange ting, og så spiller du musik, og i virkeligheden, så synes jeg, så ser man ret meget om sig selv, eller mange interessante ting igennem musikken. For hmm. mig, hvis du spørger musik, det er jo Det er, jo, øh, øh, altså, det er sådan et sprog, der er presset sammen. Der er meget information i musik. Øh, der er mange udtryksformer og sådan noget der. Det er ret spændende. Jeg kan huske, jeg læste... Øh, hvad hedder den? Inde i musikken, tror jeg? Nej, ikke den. den nej, turnør, Nej, nej, der er Peter Fender Peter, Peter, Peter i, musikken. Er inde i musikken. Den er fucking spændende. Ja. Hvor de fortæller, hvor de er oppe på sådan en ender, der spiller fløjte. Og de kommer lidt for sent. Og han er sådan lidt stresset, når de kommer ind. Og han skulle være en, den vildeste, han har bare sådan en lille træfløjt med tre huller. Og så sætter han den med, sådan som jeg husker det. Og så forklarer han, nu vil jeg spille noget her. Bum, bum, bum for jer. Og så vil jeg I først blive glade, så I blive ked af det. Så vil I føle jer forelskede, eller sådan noget. Og det gør han. bum. Og de føler sig glade der, og de græder, og hele det der. Og de synes, det er helt sindssygt, jeg spørger, hvordan han kan det. Og han siger, der er ikke noget. det er matematik. Det er de toner, som trigger noget i os. Mm. Og der kan du lave nogle, nogle, øh, nogle, du kan lave nogle øh, intervaller. Og hvis du laver, nogle, øh, hvis du laver øh, store akkorder af øh, dur, så bliver man ikke glad. Og hvis du laver vold, så kan man godt blive ked af det. Så var der, I gamle dage var der noget, der til Tritinus. Jeg tror, det er et øh, er det en septim eller sådan noget der. Det er det, det lyder som ligesom ikke? Det er ja. interval. Og det blev forbudt at spille. Det, det må du simpelthen ikke spille. <coughs> og der er jo mange teorier med, hvad det er, der sker med musik, og hvad, altså, hvad der er af, af spotdomme og forbandelser og hele det der.
0: Hvad var det, der fangede dig? Var det det her Djævlen's interval, eller var det... En mål eller var det duer? Det var
2: de der følelser, at man kunne få en håndfuld følelser. Den der gennemstrømning af følelser. Øh, og kender ikke det der, hvis man øh, har bøffer på, og du sætter bare et eller andet fucking power overfor. Så så man lænder sig op mm. Jeg brugte meget, altså, når jeg, når jeg var og gik på castings. Så blankede jeg bare sådan noget teddybær. Så jeg kender i Svendspane. <laughs> de, de har skiftet fuldstændig stil fra hver plade. De startede med sådan noget chili peppers, blandet med Pantera. Fuldstændig møge. Den hedde uh, teddybær Stockholm. skiftede gik over til sådan noget mere hard house og sådan noget til pop. Og de har, hver plade er fuldstændig anderledes. Det er ret spændende. Øh, og der var det som, at jeg kunne, altså jeg kunne mærke at energien bare brose ud. Af mine årene jeg satte det på, og det gjorde faktisk, at når jeg kom ind til det der casting, så kunne det godt se, enten af ham der øksemorder, eller også, så, der, så falder han i hvert fald ikke i søvn i timen. At den der energi, du kan få af det, ikke? og jeg tror simpelthen, du kan lades op, altså, ligesom åndelig benzin, tror jeg, musik er.
1: Og vi skal jo til at snakke om det andet minde, som er her, hvor du ligesom dropper ud af gymnasiet for ja. at jagte musikerdrømmen. Alt var ikke nok. Det er jo, det var så sådan en post at du begyndte at stjæle, hvad det, hammer i i bussen. Ja, den der begyndte. Hvordan hvordan var du som teenager?
2: Jeg var ret fed. Jeg var ret tinere øh, korvetbukser øh, med huller på, en sorte korvestøvler. Øh bukserne med på korvestøvlerne, stort læderbælte, stort bælte spænde, t-shirt ned i bukserne <coughs> og så en anden løs skjorte udenover. Hvis jeg spillede på min t-shirt, der i gymnasiet og sådan så der hvis jeg spillede i frikvarter så gik jeg hjem. Eller også så tog jeg en sax og klippede et hul, men jeg skulle ikke gå rundt og spille Især ikke, hvis man havde slappet af, og det var ned på maven, ikke? Så, mm. så skulle det helst være for brystet, ikke hvis det var for maven. Altså, det var sådan... hvorfor, hvorfor må der ikke være en plet? Det gik ikke, fordi det åbenbart så jeg har været så, sådan noget der, opmærksom på mig selv, eller at det, der skulle være tjek på det. Hvis jeg ikke havde hvis jeg var løbet tør for Chilet, der havde du sådan noget studio gel, og du havde sådan nogle chelé hvor du kunne købe i, 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 i supermarkedet. Der var også en krop, der var sådan en plasting i og så var den den grønt eller lilla, så hang de var op. den der plastik, så tog den ordentligt og så blev hår sådan stift. Men hvis jeg ikke havde noget af det, så
1: troede jeg skulle ikke i skole. Og var det, fordi du så de her musikere i blade, der så sådan ud? Ja, jeg kunne ikke have nogen
2: mal-torn. altså. Mm. Det, skulle,
1: det skulle bare stå op i luften. Og hvem var det i den her teenageperiode, som du ligesom så op til? Hvilke idoler havde du her?
2: Jamen men altså, så det er lidt, altså det lidt af, fordi så kom det der Drain Drain der, de begyndte med at deres tøj og det gør det patch mode. Og de er også der, er den der people are people, so what you'll it mean you are na 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 Og det begyndte, så begyndte at få lidt hårdt lyd, og det der, wild boys, det var sådan lidt. Altså man blev jo lidt lukket, indtil at du fik slået hele skuffen ind af sådan noget Pantera og Sepulter og noget sådan, så fandt du ud af, at det okay, det er, okay, er heftigt, men de bands, der var Iron Maiden, var stort, hvad de ikke har solgt i merchandise og sådan noget der. Ikke? Øhm, øhm, og så var der, øh, hvad hedder ham der, guitaristen der, Fan ja, uh, Halen Band og sådan noget mm. der. Men det var glam. De var ikke nede i at stemme ned til noget, noget mere dystert og sådan noget der, og det, var, det fungerede, det var alligevel, det er sådan lidt klassisk af metalmusik, det kunne englænderne også rigtig lide, med Stonehenge og alt det der.
1: hvad var du mest til? Var du mest til glam? Jeg var hurtigt til glam,
2: hvis det var så plat. Men jeg havde Iron Maiden-plakater derhjemme. har kommet så også ind der, det var også fantastisk pop. Jeg er ikke rigtig til Altså det er lige meget, hvilken stil det er. Jeg synes, det er frækt, nogen kan du høre, at der er nogen, der ligesom tager røven på dig med musik eller laver nogle ting. Der er mange måder at gøre det på. Du kan lave noget, der er eminent, du kan også lave noget, der er så simpelt at det nærmest bliver dumt. Og det er også meget, vi hører, hvad vi hører i House og sådan noget i dag, hvor det bare så, hvor er det bare så lækkert, fordi det er så monotone, der bare vum, 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 vum mm. og tænker, okay, hvis du kan lave musik ved bare røre to knapper i, og folk æder den, så er du geni. Øh, men øh, så begyndte musikken så at vende lidt, og lige pludselig så kom der øh, et band, der hed Beastie Boys. Mm. Den første sang, jeg hørte med den, den hedder Raman and Stealing, og det var også lige før, jeg ville spille den. Øh, men så støtte jeg lige på øh, selvfølgelig øh, Sabotage med Beastie Boys. Og den der sang, det, man kan ikke blive det samme menneske igen, efter man har hørt den.
0: Hvem var, hvem var Oliver før og efter
2: Sabotage? Oliver ser det ikke, Boothammer ham før Sabotage. <laughs> og hørt, de der konkurrencer, hvor man ikke må headbange. Så sidder jeg på med et kamera og sætter forskellig musik på. Og det er også fordi, vi alle tre lige og spurgt, <laughs> vi alle jeg sidder og headbanger. Jeg kan gøre det med drenge i en fredag aften, når man sidder, ja. så sætter man nummer på, så må man ikke headbang. Det er svært for den der her, er er her sang. Der er altid nogle der ikke er. Ja.
0: Så svært til den her sang. Oliver, du fortalte jo, du kom ikke i skole, hvis du ikke havde noget gelé til håret. Nej. Hvordan var øh, din gymnasiegang? Jamen, der vil jeg lige sige, der fandt jeg Daxwax og Murrays. Så der også Jalén lidt tilbage. Okay, men den, den var skolegang så, hvis du øh, var nødt til at gå
2: hjem, hvis du havde spildt på trøjen, for eksempel? Jamen altså, jeg, jeg, var, jeg startede på Inget i øh, Gymnasiet der, øh, og det gjorde, fordi at jeg havde set en, øh, en ret lækker pige. Og så skulle jeg jo lige blive gående, indtil hun gik ud, og så gik jeg så også ud. Fuck det. Øh, og så tog jeg så over på Aarhøj, øh, bagefter der, og gik et, et år på Aarhøj, og der kunne jeg ikke rigtig se hjem, for det var i Gentofte. Øh, men der, det var så der, at jeg bare klippede et hul i min t-shirt, mm. hvis jeg så havde spildt på, ikke? Hvordan, hvordan, var det, øh, hvordan var det at gå i gymnasiet? Det var ret fedt. Jeg kunne ikke Jeg kunne, ikke, jeg kunne, ikke, jeg kunne, jeg kunne Der var nogle ting, jeg ikke rigtig kunne lære. Der var mange af de ting, der var et gode at lære, når man gik, nu gik i gymnasiet. Jeg var god til dansk, alt sprog og sådan noget der. Jeg kunne også godt være lidt af en og sådan noget. Jeg var ikke en mobber. Altså, hvis der var folk, der blev mobbet, så, så gik jeg altid lige over og fik fik den lige et andet sted hen eller sådan noget der. Eller også har hakket nogle af dem, der mobbede. Jeg var, jeg led af sådan noget, at øh, øh, jeg kunne blive hissig. da ja. jeg var lille, og det, jeg har ikke benyttet mig af det i lang tid. <laughs> fordi det, det, det gør ikke rigtig noget godt, men hvis jeg blev slået eller skubbet, så havde jeg sådan blindt blindnode, så kunne jeg ikke huske noget. Og så ville jeg altså nakke de større elever. Smadre dem fuldstændig. Øh, og så begyndte jeg så at gå til YouTube for at få lidt kontrol over det der, fordi sådan var jeg ikke. Øh, men øh, øh, hvad var det for nogle ting, du ikke kunne lære i, i timen? Ja, det var, altså, der, jeg latin. Jeg havde bare sådan hvorfor skal jeg lære det? Hmm. Jamen, det skal du, hvis du bliver læge. Og der sagde jeg, nej, læger snakker ikke latin. De lærer nogle udtryk. Og så bliver jeg så smidt ud for døren. Ikke? Gjorde og så, det lidt meget? Du blev smidt ud for døren? Ja, det var det, jeg det, det, det var jeg ret god til. Øh, og jeg var, jeg var strid. jeg var stridt. Øh, engelsk var. Vi havde en engelsk lærer på Aarhus. Der ikke var, der ikke var den mest spændende. Og jeg kan huske, at vi havde Der stod ved siden af hinanden på Aarhus og øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik simpelthen rejsning på i timen, og så snakkede jeg med Torgild om det, min vinder og sagde, det gør jeg også. Altså, du fik, øh, jeg fik, fik rejsning, jeg, simpelthen? Jeg fik simpelthen rejsning, og jeg tror det er, fordi at jeg sad og var væk i tankerne, og så sagde jeg, Torgild, det gør jeg også, altid i de der timer der. Og så, øh, når jeg så fik rejsning, så ville jeg simpelthen tage min stive pig af bukserne, og så ville jeg sætte den i spænd op i bordet, sådan her, ned med den, og så op sådan her, og så ville jeg tage hænderne bag nakken, og så ville jeg lige kalde på Torgild, og så kunne jeg, så og så når jeg så, spændte, så ville tippe det havde vi fucking grinet over. Alle sad og over det. Og han begyndte også på det. Så når, han, når, han, når vi sad sådan her, så, så, så har man altså sat uh, sin stiv i det var sådan når drengene begyndte at sidde sådan i klassen, så kunne vi sidde og med bordene. Og uh, det fandt vi, enormt, uh, det synes, vi var enormt underholdende. Indtil en dag, der var helt stille. Og jeg var sad sådan her, og så lige stod min engelsk og kiggede ned. Så der røg jeg så også ned på kontoret. Hvad var forklaringen, du kom ned på kontoret? Vores rejse var ret cool. Hmm. Øh, og jeg sagde, at vi havde diskuteret lidt nogle gange Men vi var et par dreng, der fik rejsning i timer når vi tænkte, at det fordi, det var så sindssygt kedeligt Og så havde det ligesom taget over <laughs> det synes jeg rigtig, var, var ret sjovt <laughs> Og der var ikke noget Det var også, altså jeg var også i det var, der var andre tider dengang. Altså, folk boldede i fældeparken, når du kommer over, at folk lå i busken. Øh, der var mange flere mænd, der kyssede par. Øh, altså, der var, det, var, det var noget mere liberalt. Øh, mange nøgenstrande. Folk tog tit af på stranden, øh, hvilket var normalt. Og det gjorde man egentlig også selv. Altså, vi tog ned på de der lidt nøgenstrande. Folk også nøgen i fældeparken og sådan noget der. Og sådan var det bare lidt. Altså, for dig var det ikke så unormalt og have, have dilleren i spænd med bordet. Nej sindsygt, nej, sindssygt. vi var meget nøgne, altså, og vi lejede altid med kammeraterne, så fordi vi var jo lidt, vi var nogle gode drenge, vi gik på privatskole øh, så vi lavede tit altså, vi var, vi var æh, altså, vi havde, vi havde, vi havde et godt liv, ikke? Vi var heldige på den måde, vi var privilegeret. Mm. Øh, og det vidste vi godt, at vi var. Vi var også nogle rødder. Altså vi også ud på stederne og røg skæv og sådan noget, der, så vi havde en ret bred vifte, og også tolerance, og det der humor, det, det det var altså højt, og det, jeg, det ser jeg som et privileg, altså, det er det, det, jeg helt ville give mine børn, mm. at de har altid vil have overskud til at gå ud og have sjov. Altså, fordi det, det synes jeg er være det vigtigste. Og, øh, og det var det der med, at øh, papirsaks, det skulle smide tøj, og så lavede helt skolen igennem øjnene. Og det var også bare sådan noget, nej, 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 nej. Ikke? Og man vidste bare, så længe det ikke bliver mig, så er det fucking griner og hvis du er seks drenge, ikke? så er det sikkert ved 6. gang. Så den der klub der, det var altså der var vi kunne ikke altså det, så skulle man tage en tur igennem kantinen, <laughs> og det var nøgende. Nøgende, og det var så sjovt, og det var så pinligt altså, Det var så pinligt når det var en, Og så så gjorde man det jo. Men Oliver valgte du sig selv og gå ud og gymnasiet. Ja, jeg valgte selv at gå i gymnasiet jeg gik på Aarhus der, øh, øh, i et år ikke? til halvanden G, som jeg kalder det. Øh, og så var det at at det der musik øh, vi begynd vi havde et skoleband, øh, hvor vi spillede øh, Hvad hed det? fuldstændig vilde flagaf Flak Gaff. Hvad Flat-gaff. var det for noget musik? Jamen, altså, det var sådan noget øh, metalfunk-agtigt. Vi var vilde med Face No og, og, og Chili Peppers. Og det er også mega strengt. Jeg har dårligt, at der ikke bliver spillet Face No og Chili Peppers eller Soundgarden her. Men det var simpelthen Beastie Boys, de får med Sabotage, for jeg synes, det der nummer er så fedt. Altså, videoen til det er også fed. Og alle de gange, hvis I hørte det live, jeg tror, David Letterman og sådan noget der, de spiller det sindssygt live også. Altså. Og det er jo bassen, der kører der. du Var det den bass, du blev inspireret af til at spille bandet her? At, altså, det er en Fender bass, han bare trinker godt op der og kører noget to-streng med en dronetone i baggrunden, øh, og det står sådan lidt, lidt fos på, eller sådan noget der. Og den der bass-lyd, altså, jeg kan huske, det helt den der lyd, der er på, på de deres første skive. Jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, det er Rick Rubin, er det måske Rick Ruben, der var, han lavede jo Pop, Public Enemy også, og sådan noget der, mm. ikke? Og Chili Peppers lavede han også, den der uh, Blood Sugar Sex Magik. Ja, han, produceren. han Ja, psycho-fucking yeah. producer. Jeg tror også, det er ham, der lavede det der. Og vi kunne ikke få den sound Vi øh, købte en Først så havde vi bare bond altså at gå og høre musik dengang. Der skulle du have en Walkman, og der kunne du måske få en fra din mormor, eller sådan noget, men det var sådan om at finde en Walkman, og så kom der Sony Sports Walkman, som var vandtætte. Wow! Og det var altså sådan en, hvor du kunne sætte kassettebånd i. Så når du skulle gå og høre det, så havde du et mixtape, og der kunne du købe sådan nogle billige stæverlæg i brusen. Og sådan noget. Det var Samsung eller sådan noget, nogle af de første. Altså rigtig lort, men der var to kassettebånd bond så du kunne tage et, og så op, tage over på det andet. Og så lave sin egen bånd. Lave sin egen bånd, så ja. det havde du, fordi ellers, skulle du, altså, skulle, hvis du skulle have fire bånd på dig, altså det, 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 var, det <lødder> var noget med space, så skulle du have en rygsæk til det der. Ah. Så, så det var det med at få så en walkman og høre den der musik. Og du droppede så ud af gymnasiet for at blive rockstjerne? Ja, og jeg kan huske, vi, vi købte også vi købte en, en, en fiersporesporespore, eller sådan en fiersporespore, en, altså mm. en taskamp. Så kunne du optage på et spor, og så kunne du dele det ud til det næste, og næste og næste, og sådan få dem ned. Og det lyder helvede til, når vi lavede de her demobånd der. Og der kan jeg bare huske, at vi hørte det, der tænkte, hvordan gør man det? Mm. Øh, og det skulle der altså bruges tid på. Så og jeg hoppede af skolen. Var det jer alle sammen, der droppede ud, eller var det kun Det jeg? var mig og tromslæren. Ja. Og guitaristen og sangeren, de gik i 3.G der, så de tog lige deres øh, eksamen færdig Og hvordan var hverdagen så for jer, der var oh, droppet oh, ud? Oh, det var noget andet. Hvad lavede I? Det var noget andet Øh, altså det gik lige efter bogen der blev rødt godt med tand mm. øh, og så stålen om bushammer masser af øvelokaler og sådan noget der øh, øh, og så prøvede vi simpelthen at lave de her ting men der var øh, det var meget meget hårdt at gå ud i gymnasiet fordi lige for sige, det er fedt at vi kan gå i gymnasiet og derfor er det fedt hvis unge bliver ved med at gå ud det er fordi du har de sociale netværk der. og fuck skolen. Men det der med, at du har nogle venner, at du skal møde og røv, og man spiller lidt smart over for hende der, og så er der Jesper, han lige har fundet en jagt, eller helt eller det, der. det der med, at du vågner op og, og, og bliver stimuleret, det er det vigtigste i hele livet. Mm. Og det fandt jeg ud af på den hårde måde, der, det skridt jeg havde taget der, og tænkte, okay, musiker, det er et fucking ensomt liv. Et eller andet sted. Fordi når du så står og spiller et koncert, og der er alt det der tissekoner, og du, hey, og det fucking kører, og... No shit. Der er ikke noget så fedt som at se nogen, der står på en scene. Altså, det er jo de lækreste piger, der kan stå der står på en scene og spiller musik. Du vil jo have dem. Nej, sådan er det. Når du står på scenen, så vil folk fucking have dig. Dit problem, som musiker er bare, at du skal baggeret med hjem. Når du så kommer tilbage, så er alle skrevet. Altså, så det er din fest. Og når det så ikke er fest mere, så går du ned i en kælder og så skriver musik i tung cigaretrøg, eller hvad det nu er. Altså, så det er et ensomt liv, og det kræver meget tid, og det var det, jeg fandt ud af. Jeg troede jo egentlig bare musikere, at du var op på en scene og stod i Bravo i masser af tøj, men det... Jeg faktisk mange ene timer sidder og og spiller. Og hvad gjorde
1: det så ved din musikerdrøm, da du ligesom opdagede det her af den anden side med medaljen?
2: Så gik jeg i krig. Så gik jeg virkelig i krig med det. Jeg begyndte at gå på musikskolen. Jeg gik på Nødeknækkeren på Østerfej Magtsgade, øh, den rytmiske aftenskole inde på Vesterbrogade. Øh, og så tog jeg på Vi øh, Rytmisk Højskole der, hvilket var fantastisk. Jeg elskede det. Altså, så jeg begyndte med en masse musikuddannelse. Det pussy er, at jeg har aldrig spillet så lidt musik, som da jeg har taget musikuddannelse. Mm. Hvorfor det? Hvad skete der så? Det var så kedeligt. Det var så kedeligt, men det er godt at kunne. Var det, var det teorien der var kedelig eller Ej, det var det? Altså, i dag der er det sådan lidt altså det, det er jo ligesom bare altså det er jo bare det er jo bare musikens sprog, ikke? Hvis du hvis du vildt godt kan lide folk der skriver eller sådan noget, så det er meget fedt at kunne læse. Det er ikke så nødvendigt i dag. Altså, fordi du har, der kan du bare gå ind på YouTube, du kan se hvordan du spiller alt musik, altså du kan se alt på YouTube, så det er jo en anden det er en anden tid, som en ret smart. Men alligevel tænker også var der på et tidspunkt hvor det ligesom gik op for dig,
0: at den her musikdrøm den, den var svær. Kan du huske? Ja. Kan du huske det tidspunkt?
2: Ja. Øhm, jeg tror, det var lidt, øh, altså, jeg tog, jeg rejste ud til New York Jeg øh, rejste derfra, Da jeg var, tror 19 eller sådan noget. Der så tog jeg til, til Paris og London og så, og så New York. Øhm, og hvad, hvad lavede du der? Modellerbane. Hvad den og ja, jeg? Altså, jeg havde halvtim en med. Ja. Yeah. Mm. en bass med. Øhm, og i New York der var der mange ting der havde open mics, og øhm, der går du gå ned og så med du og på. Og så har du måske i 10 minutter kvarter på scenen, for at lave de Jeg husker, jeg en pige, der kom op og sagde, at hun var kunstner. Hun ville gerne male maleri, og hun havde menstruation. Og så satte hun sådan, så squattede hun, og så, så malte hun det fucking fed maleri med sit, sit fucking menstruationsblod. Altså, der var sådan nogle ting, der skete. Det var, det var spændende. Det var i øh, 98, tror jeg, i New York. Mm. Der skete mange ting der. Og der mødte jeg også en masse musik Jeg lavede faktisk jeg, lavede, jeg lavede to tracks med wu tang der øh, oppe i deres studie. Så der kom vi til at spille med lidt øh, forskellige musikere og sådan noget der. Og der kunne jeg godt mærke, at, øh, at det kunne man godt. Men der var faktisk... Øh, altså, det var ikke så pretentiøst, men jeg har tit på mange gæks, for jeg gik rundt med en bass. Mm. Og stadigvæk vigtigt, det var old school. Så kom folk over og sagde, har, er det en bass der var på ryggen? Ja, godt her, der ikke kan sætte bånd. Kom der ned i aften. Og så kan du sidde ind på jobbet, ikke? Og så ville jeg spørge, skal vi øve? Og så jeg, Nej, du har lige fået et bånd. Så ville jeg sætte sig hjem og øve det. Ikke? Og så i New York, der var der en anden mentalitet for det, at du ude ikke gik ind, og så fik du et bånd, eller det, i gamle dage, der ville du få et papir med noder på, simpelthen, så derfor er det genialt. Øh, og så blev jeg gå ned og spille, og så fik du 25 dollars øh, for at sidde ind på et job, hvis du gjorde det godt. Ikke? Øh, og der, der kunne jeg se, der var drømmen, der tænkte jeg, okay, det, det kan man godt. Øh, for der, fandt jeg, der er ikke så meget med bane og sådan noget der. Det er sådan, så kan du, og så bliver du bare hyret rundt. Så da jeg tog til Danmark fra New York, der lukkede den sig, altså, jeg tænker, mm. at, for nu, nu handler det for mig om at sidde i et lille lokal <laughs> med en låst dør, hvor jeg, nogen ikke kan komme give mig et fucking chok klokken 3 om natten, og jeg sidder med hører bøffer på helt i min egen verden og så og spiller. Så det er sådan en, det er en ting, jeg gør for mig selv, mm. øh, men jeg gad, vildt godt, altså, jeg gad vildt godt at stå. Jeg gad godt spille på en masse små snuskede bar, det synes jeg er ret fedt.
1: Hvor, øh, hvor var du henne i dit liv på det her tidspunkt, hvor du tager til New York?
2: Jeg var, øh, jeg lavede lidt modelarbejde, jeg var stadig ret ung. Hvordan startede det med modelkarrieren? Det startede faktisk, at der var noget, i 96, hvor der noget, der hed Kulturfærgen, øh, som holdt nede ved en anden havn. Og der, der lavede de så kulturhus, og der var nogle forskellige designer, der skulle lave nogle modesjåster. Blandt andet Claus Samsø, kan jeg huske, og også nogle, jeg tror, det er det eneste mærker, der har øh, Og der var det øh, Marianne hed hun, og hendes veninde. Øh, mig ind, øh, fordi de havde en jak, og de ville gerne have, at jeg skulle gå med den til det der show. Og det var sådan lidt, nå, og så skulle de lave nogle billeder med den og sådan noget der, og der var jeg 16 dengang. Hende og Marianne kom så sammen med Ulf Scott, som var en af Danmarks fucking kikrøv, fedeste tromster. Han har også spillet med LOC. Langt hård. Dygtig, dygtig, dygtig type. Felix Evert, også nævnesværdig. Mm. Øh, Emil Deval. Og så Emil Valtevild, hvad hedder han, Anders Meinhardt. Jeg har nogle fucking gode tromslærer hjemme, det er fantastisk. og, øh, og der, Han var med tromslær ham der, Ulf, øh, Ulf Scott, og han underviste også på nødknækkeren der. Mm. Han underviste også med min ven, og han var bare fantastisk. Det var virkelig spændende. Så der kunne jeg også godt se, altså det, det var evilligt for mig, det var det største. Musik var en del, ja, der var en det del hele tiden. Tiden. Men, men alligevel, så, så fik du modelljobs efter. Det var, var bare penge. Ja, det var penge, og så jeg var jeg gået ud af skolen, øh, og der kunne jeg godt se, at, øh, at øh, jeg var i challe og jeg var ude på staden, og jeg gik rundt med min bas, og det var godt, men øh, jeg var alene, og jeg tænkte, det er lidt hurtigt, og det er en ret hæftig skæbne at tage sig der. Mm. Ja, det, det var isoleret, og det der med at sidde og spille, og, og det der med, at, at jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke finde, jeg kunne ikke rigtig, øh, altså det der med, når jeg var ude på staden, og sådan noget, så var der et helt miljø for det. Og det der med at ryge, og og eskapisme igen Passer mig ret godt der Men det er jo også At du ikke sætter dit aftryk Du er ikke noget til at købe morgenbrød Du får ikke hele dagen med Og det gør at du får et hul i dig selv mm. Der er et eller andet Der gør ondt Når du ikke ser mennesker Og så begynder du at tænke Hvad hvis Hvad hvis Og hvis du ikke er få nogle damer Eller der er ikke nogen piger Der smiler til dig Eller du ikke får smilt For nogle mennesker Så bliver man sådan lidt øh, Så ved du godt Der er et eller andet øh, så Det er også typisk Den der musikerdrøm At du Det hele er bare Det hele er bare så idealistisk. Det hele er herop. Altså, og når du så spiller ud i de her koncerter, så får du det hele. Og hvad, hvad fik du så af modeltingen her? Jamen så, så begyndte jeg at komme lidt, så tog jeg til Paris der, og så lavede jeg noget, begyndte jeg at lave nogle modeshows med nogle forskellige, øh, øh, noget Paul Smith og sådan noget der begyndte. Og mm. der mødte jeg også øh, mange råd, Brian Ferry og sådan noget, så sad begyndte at hænge, eller ikke hænge med, men sådan mødte og sad og tale lidt med og sådan noget der. Og jeg lavede en musikvideo for Sheryl Crow, Everyday is a Winding Road der er en eller anden idiot som kommer op på Central Park øh, med åbne øjen i det der vand der det var altså meget der var dernede. så han fik jeg også hængt lidt med øh, og der begyndte jeg at komme lidt ind i den der, øh, i den der øh, verden der og sådan noget. Og, og jeg kunne godt lide den verden
0: Hvordan den var det, den verden
2: Jamen, det var mega kreativ og det da du kommer op du, møder, du er oppe på et hold øh, og så finder du hurtigt af en model altså det er jo ikke altså, du, du er den der kan være i den branche i to år uden at blive klogere. Altså fotografassistenterne, alle vil vokse med arbejdet Men kunne det ikke godt være svært at være i det, som nogen måske ville synes var en falsk verden? Jo, men jeg var jo i den verden. Altså, mm. Og så kunne jeg godt se, når jeg så kom ud af den her verden der, der mine venner hjemme må også til side på et tidspunkt, og sagde, at jeg var lige blevet lidt for smart. Altså jeg stod lidt lidt for meget på mig selv og sådan noget. Hvordan det? Jeg tjente god penge, øh, og øh, jeg, kan bare, jeg kan bare huske, der var, sådan en, det var sådan noget, øh, der var lige kommet en af de første sticks and sushis i øh, i Danmark. Og det, det havde jeg også spist lidt i New York. Så jeg kom hjem, så jeg vi alle mine venner på stikset og sushi, og så, og så købte vi de der der, og så, laver, så lægger du spisepindene oven på glas, og så sætter du de glas sak og så sætter du sak i bomber, og så banker du i bord, og blup, så ruller du sak ned i din bar, og så bæller du den. Og det er en sak i bomber, det, 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 det synes de åbenbart ikke, det synes de var for meget. De synes, at øh, altså, jeg sidder der og hele, og så en af mine venner han tog hjem og sagde, jeg ikke kiggede på det, det var dum. Og sagde, at går hjem til din mormander, og sidder og med de fucking hasser unge der. Kom så op ind i kampen og sådan noget. Og vi kom jo lidt fra et andet miljø, det mm. der men lidt mere staden og lidt mere humble. Okay. Der var mange af der havde, mine venner, der havde udviklet sig okay. til lidt for meget hasser, og sad med lille sjan og spillede begamrende og sådan noget. Det, er, og det gælder også om at lave andre
1: ting. Ja, hvis, kan, vi, kan vi måske sådan tage, tage tilbage til sådan der, hvor du bor i New York? Kan du måske tage sådan igennem en dag? som ja. Oliver Bjerrehus, der ja. bor i New York. Ja,
2: det kan jeg da love dig. Uh... En af de fedeste dage, det var da, uh, jeg fik en lejlighed på 28. gade og Lexington Avenue. Ja, hvis vi starter om morgenen, ja. Ja, 28. gade Lexington. Uh, lige det område er lavt i New York. Hmm. Uh, det hedder Curry Hill. Det hedder Murray Hill, men det er Curry Hill, fordi lige den der blok der, uh, den, er, den er indisk. Så vi havde noget, der hedder uh, Curry and a hurry. Det bedste fucking ind, der i hele verden. Og så, uh, så jeg vil stoppe om morgenen, og så vil jeg gå ned i delen uh, på barteren. Øh, det kunne man så godt lide der vil jeg, Hvad klok ville du gå ned? Hva? Hvad klok, Hvad klok? Ja. Jeg, jeg vågnede ret tidligt der jeg boede i New York ja. Fordi jeg, der var, jeg havde så mange ting jeg skulle ja. Jeg syntes det var så spændende Altså, det er, altså New York, der er farver farver overalt. Det er en fantastisk by, og det er varmt. Altså, så altså, rundt i december måned og sige, ikke hey, happy Christmas, øh, i t-shirt. Og det bare til eller Og bare til også. nej der er jo ikke lige om vinteren. Det er ikke, mm. men der kommer nogle vinde deroppe ned gennem de avenues der, men hvis du finder et solspot, så er det altid varmt. Øh, så jeg vil stoppe, og så vil jeg gå ned til, øh, der var der sådan nogle super uh, healthy pleasures og sådan noget der, og sådan noget uh, noget. Det er bare fuck med surdejsbrød og hele det der. Og, uh, så vil jeg gå ned og købe en briost og lidt uh, surdejsbrød og lidt... Uh, sprinkler. Eh, <løg> gopper så presser noget frisk og, og nogle gange så jeg jeg fandt ud af jeg havde en lejlighed, hvor der var et uh, kæmpestort vindue, hvad der svarer til sådan 5 meter vindue ud til gaden. Eh uh, uh, og så var der sgu en pejs i stuen, uh, som egentlig var nedlagt, men den virkede bare en lille, et, et lille hul, så vi havde, ikke, vi havde ikke noget fjernsyn der. Og det var sindssygt fedt at du ikke har noget fjernsyn i et land, hvor du har 280 kanaler, altså, så uh, vi havde et hvor vi spillede PlayStation på. Uh, og så ville jeg sætte mig op på taget, fordi det var en fjerde etages lejlighed. Øh, og så er der brændtrapper op på taget, og jeg havde toplejligheden, og så ville vi gå op på brændtrappen, der havde vi lavet en lille stue op på taget med sofa-bord og et lille bord, og så havde vi en sådan en en blaster vi kunne tage op. Så der ville vi tit starte morgenerne, øh, og så øh, vil man øh, måske tage en tur i Central Park, som ligger i Uptown, øh, hvor, der, hvor der, er, der sker rigtig mange ting, blandt andet du kunne lade sådan noget rulleskøjte noget. Hmm. Tag en på, og så kørte du sådan noget disco-dance fra rulleskøjter. <laughs> tag lige op og vågn lidt der, måske tag i Crunch Gym, øh, lige for at få varmet lidt op. Og så vil jeg tage holdt på mine castings, øh, tage ud og lave castings. Øh, stå tit med øh, hvad, Tom Fortman eller nogle af de her store mærker. Der. Og, der ved du en eller anden dag, du kan sgu godt gå hjem med en halv million riger, hvis du er heldig. Mm. Hver morgen ved du, når du står op. Det kan jo godt være, til en halv million. Og var det, var det en form for motivation i den her periode? ah ja, penge er lækkert, ikke? Mm. når man ikke har dem. Og øhm, altså det var lækkert, øh, og det var fedt, det var spændende, øh, og, og jeg mødte mange typer på gaderne, for jeg altså rundt med min bas og sådan noget, så der skete mig der var mange jobs, og det var, det var en by, hvor der sker noget over mig i et, et stort land. Så når du kommer til Amerika, så er der mange af dine yndlingsinstrumenter. Der er mange, altså du ser mange kendte mennesker, øh, og så finder man tit ud af det der med... Det der med at, at, at skulle have et lækkert hjem og hele det, med det, er mere, det er mere dit flow du er ikke så meget i din lejlighed, men det med det der med, at, at, at det virker godt, det er billigere at spise ude, næsten, altså det er næsten bedre betalt sig at spise ude, hvis du gør det fornuftigt, end at lave mad derhjemme så hele byen er meget til, at folk er ude og møde hinanden hele tiden mm. øh, og den, den drive, hvor jeg helt vildt med Hvad skete der så efter castings? Jeg ja, så efter Castings, øh, jamen så, øh, jeg kendte du en masse modelfyrer fra rundt omkring i verden, øh, og, og, og jeg havde blandt andet en ven, jeg lige med Bertil, en norsk fyr også, øh, og Alex Manning, og jeg havde, jeg havde en masse fede venner, og vi ville altid mødes bare drengene, og rigtig drengerøv. Øh, og så nok lige ud og få en lille ene, eller spise noget sushi og sådan noget der, og så ud og, og lige drikke en aftendrink, og der gik vi tit ud til klokken 10 eller 2 om natten, og så, så hjem der. Og var det halvugens dage, I gjorde det? Ja, altså vi gik altid ud og fik en aften i af der, øh, og bare lige mødte. Så det var et mega socialt liv, øh, hvilket, ja, hvilket var rigtig skønt. Øh, min agent, øh, Chris Forberg, som, øh, som der var med delbjordet, så gik vi op og lød som om vi skulle tjekke noget bare for at se på chicks op på med Så sad vi der, så ville vi lige ryge en joint der bare sad der, som ved, og bare se de lækkereste fucking Kate Moss, Chris Turlington, så jeg gik for alle de her sådan der. Øhm. Vi havde en masse fotografer, øh, så bare tog rundt også og så billeder og lave skøre og ting. Og den, den fashion-verden, der var der meget, der så kunne du lave katalog eller kampagner. Kampagneren, det var fucking dollars, ikke? Øh, katalog, det var de kedelige, men det var ligesom dine steady kunder. Og så var der editorial, og når du lavede editorial, så der, der var altså smæk på. Altså, der, øh, Hvad vil det sige, editorial? Fashion-sider, modsider. Ja. Altså, øh, og der vidste du, at du sikkert så med en lækker og sådan noget der, og... Øh, så kunne man også sikkert gå Altså, det var meget socialt dengang, at man hang meget med kunderne og sådan noget der. Nogle år, så var der en fotograf, der spurgte, om man havde lyst til at bare at tage tage ham op i, i Hamptons. Så var det var så, vi tager til Hornbæk eller sådan noget, ikke? Øh, Og så ville man bare tage det op og hænge, ikke? Og så ville han give helt lånt, og så ville vi skyde nogle billeder, og så ville han sælge det til et ugebladet, Så det var den der meget for hånden til munden. Men der var masser at lave. Hvis du gerne ville lave noget der, så mm. der var der masser af tid til det, ikke? Og Oliver, du har valgt et nummer. Den her ja, det har jeg. Jeg mødte Nicoline Toft, som er DJ også i dag. Pisse lækker. Hun flyttede til New York, og hun er enormt smuk. Hun har lidt for store babser til at være model, og det var meget fint. Hun skulle have min gamle lejlighed. og Jeg kom simpelthen op og slås med min roommate, da jeg, da jeg, da jeg flyttede. Vi kastede en anden ting ud vinduet, og det sådan noget helt åndssvagt. Og hun sad bare på gulvet, helt rystet, og der var hun 19 år. Øh, og hun skulle så bo der Og der, han havde kastet min Playstation ud og sådan noget og jeg stod med hans 42 tommer fjernsyn Og holdt var vinduet vinduet ved at tabe det Og lød som om jeg ville smide ud, jeg ville ikke gøre det Men så sad det fast i vinduet, så der efterlod jeg det øh, Siddende fast i vinduet? Ja, du, altså fjernsyn dengang Det var nærmest lige så tygt Altså ja, cementblok nærmest, ikke? Ja, altså det, var, altså det var en meter, der gik en meter indad Altså det var, der var billederør i ja. øh, Så jeg spurgte Nikolin om, om hun ikke bare kom ind til min nye lejlighed For den var fed mm. Og så ville vi finde ud af, at jeg kunne ikke efterlade hende der og det var det klogeste fucking movie, jeg nogensinde har gjort Så jeg boede med hende og min gamle skolekammerat Jonas Trampe I en rigtig, rigtig fed brick apartment mm. Og Nicoline, hun, hun var DJ Og hun fik, hun var pisse lækker og Hun fik altid luret de fedeste tracks For alle de fedeste DJ's På bånd Så også, vi skulle hjem og høre, hvad hun havde skaffet Det kunne hun så Og lige pludselig så udkom der er en ny lande kravitz Der hed Five Og vi tænkte, hvad er det for noget? Jeg tror det var lidt poppet Men Nicoline, hun vidste bedre Så den satte hun på Og det svinger for sindssygt. Prøv at høre, hvordan de kommer ind.
1: Hvordan har du det i, i kroppen lige nu, når du hører den her? Så spiller luftbass. Ja, sid <laughs> altså, spiller luftbass. Altså, man kan jo med at rykke.
2: Han har fantastisk her. Ja. Jesus Christ har hjertet mig meget godt. Og lige lidt hammeren der, og lidt
1: vådt for, eller ja, det så Hvad er sådan det, hvis du skal sige én ting, som du savner allermest ved hver bo i år? Oh, yeah. Uha.
2: Jeg, jeg drømmer stadig om min lejlighed. Jeg drømmer, jeg vender den tilbage til den i mine drømme. Lidt, den, som Waah. I flyttede hen i, eller? Ja, ja, den var så fed. Altså, det, det der, 28 Lexington, det lå, der lå en, en restaurant, der hedder La Petite Det var to franske mænd, der havde den, og jeg talte også fransk. Jeg havde boet i Paris, så jeg havde et godt forhold til dem. Jeg, jeg betalte 1.800 dollars om måneden for den. Så det skulle meget godt, det så fedt, at det svarer til... 12 ikke? 12 sted for 12. Det er billigt, kan ja. man have den. Koster, den kostede 5 sidste gang lidt på året siden, så den koster sikkert mellem 7-10.000 og 10.000 om, 70.000 om måneden nu. Ikke? Øhm, og der er også bare med fed musik det der, og jeg havde, jeg havde en fotograf, Kevin Knight, borende nedenunder af den der lejlighed. Og han var, øh, han var fotograf for The Source and The Vibe magazine. Så vi havde jo fucking P. Diddy op, og alle de der fucking hiphopper. Jeg giver ikke så meget over, at vi men de kom altid til at ringe forkert på. Og Miss Kitten og min, øh, min øh, Anna von Inholm, min øh, kone som jeg var gift med der, øh, lavede leder. Så hun lavede leder til alle de der. det blev jo skudt i The Vibe og Source. Øh, så der var også mange af de der folk forbi, og hele den der vibe der, den der åbenhed. Og det der med, at det var meget lettere at gå ud på gaden. Altså, da jeg gik herhende, der gik herhen en dag, og så sagde jeg, gud, jeg er ikke klippet håret, mand, eller øh, eller, Åh, eller, Åh, eller nogen, hvor jeg ikke er parat, lidt ligesom i gymnasiet, hvis jeg havde en plet på blusen. Ja. Det var der ikke der, altså. Så var der mere kultur der, at du bare stod op og så gik ned på gaden i dine fucking flip-flops og nogle jokkebukser, altså. Og så, hvis du mødte nogen der, så ville du hurtigt tage ud, og det var, sådan, det var lidt noget andet, end, 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 end den, der, den der pæne overflade.
0: Men når du tænker også, kunne det ikke også godt være et hårdt liv, det her med, at fra det ene den skue ene, altså til det andet, og...
2: Ej, jeg elskede det. Det passede perfekt til min energi. Min udfordring har altid været øh, altså, privatliv, familieliv, øh, kærlighed, alt andet. Det, karrieren der, det var bare fint. Altså, det var ligesom, der var jeg bare, stod jeg bare med en tennis catcher. Kunne de bare blive ved med ind. Var det ikke svært at kombinere det så? Jo, det var pisse svært at kombinere det. Det var det. Øh, altså, jeg havde jo Anna der, ikke? som jeg faktisk mødte i gymnasiet. Og det var derfor, jeg blev gående for enget. Øh, jeg mødte hende, jeg tog hjem, hvor hun faktisk sad på en steak, en sushi-restaurant. Øh, og, øh, og, og der sagde min så at nu vil du gerne have sushi. Og så gik jeg an, og så fik jeg så øh, neglet hende derinde. Og det var mange år efter. Jeg var simpelthen så genert. Hende har altså et barn med i dag, og været gift med. Øh, hun var en fantastisk kvinde, altså, fordi vi havde, vi, kunne, vi havde begge elementer. Vi kunne have tåbermænd sammen, vi kunne være dygtige sammen, og så kunne vi også gå i byen og rive os selv helt midt over. Mm. Og hun var pisse sjov. Altså, der var aldrig noget. Vi kom aldrig op og, og sådan noget. Det er så fedt at hende kæreste du gå i byen med. Men var, men var det svært at kombinere det her familieliv med det? Altså, det blev lidt. Vi fik Oscar, det ja. var der, og jeg har det tit med, øh, og der min kæreste, jeg har nu også, hun er også helt fantastisk. Jeg har et problem med at mig, når jeg kommer hjem fra arbejde. Når jeg har lavet det her, så skal, nu kan jeg, nu kan jeg godt finde ud, men som, især da jeg var ung, så skulle jeg altid ud af have Og ja. den altså tit var det til klokken 3 om morgenen, og tit også med crewet, og så det var svært, altså, at, og hele tiden. Men altså, man kan sige, øh, min ekskæreste, jeg var sammen med i New York der, der sagde jeg jo til min agent, at hvis hun ikke kunne komme med på min job, så gad jeg ikke at have det. Altså, så, så hende tog jeg med overalt Jeg tror vi var sammen i hvad, 7-8 år Og måske havde vi sammenlagt en måned fra hinanden Så det var vildt Jeg var også i min kæreste nu Og hun er den bedste Altså når jeg kommer hjem Fordi jeg har sådan noget, der, Jeg synes det ikke det er det er ikke rigtigt Jeg kan slet ikke Og når jeg så kommer hjem Så har hun sådan en steril lys Og hej skat og Der er også lidt mad Og så er hun bare så fucking awesome altså, at, at, Men jeg har haft meget svært ved At falde ned efter et job Så du har, den, du har brug for den der ro Ja virkelig, mm. virkelig er, Og den skal, jeg, 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 jeg er ikke god til at lave den selv Men øh, den har hun luret så, så hun har mig.
1: Og Oliver, det var dagens sidste minde. Det var det. Tusind tak, fordi du har øh, så <laughs> meget. Og det er dejligt at mærke så meget begejstring og musik. Altså, ja,
2: det, ja vi... det, er, det er det største. Det er fantastisk. Ja, og mit,
0: navn, det er Jonas mit navn er Jonas Folher. Mit navn er Thajs Sago. Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit.
1: Hvis du vil høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast, eller inde i 24SYS app.